0: Radio Drenthe. Drenthe toen. Dochter Marianne Weijer zat vol met vragen over het leven van haar grootvader en haar vader. En ze besloot op zoek te gaan naar de waarheid. Het resultaat van die zoektocht is een boek dat onder de titel Mannenmoed verscheen en is uitgegeven in eigen beheer. Weijer beschrijft het leven van de twee mannen. Opa, Liewe Weijer, werd in 1886 geboren in Friesland als zoon van een kleine boer. Na de lagere school moest hij gaan werken. Naast zijn werk in de zuivelfabriek haalde hij staatsexamens voor onderwijzer, hoofd van de school en leraar. Zijn hart lag bij de boerenjeugd en daar zette hij zich een leven lang voor in. Ook de kleindochter was in het onderwijs actief, maar een boek had ze nog nooit geschreven. Daarom haalde ze er professionele hulp bij. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen en een bijdrage van Lydia Tuinman.
1: Ik heb uh, een schrijfcoach ingeschakeld. Uh, omdat ik dacht, ja, ik moet goede feedback hebben. Want uh, mijn zussen lazen ook mee, maar die vonden alles prachtig wat ik schreef. Mm -hmm. En de schrijfcoach, uh, die, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb heel veel uh, gelezen over schrijven. En ik heb verschillende schrijfcursussen gedaan. Nou, ik heb ook veel geleerd van andere boeken. Bijvoorbeeld ja. Fosca, hoe je een dialoog moet schrijven. Uh, uh, en daar kreeg ik dan... adviezen voor van mijn schrijfcoach. Maar ook van... uit boeken die ik las. Die be, dat bestudeerde ik dan gewoon hoe ze dat deden.
2: Ja, want je bent er echt wel... Als, als je het boek leest, dan ben je er echt wel bij. Dan heb je het gevoel dat je... in, in Friesland bent. Uh, een eeuw geleden. En uh, je bent er wel in geslaagd... om dat neer te zetten, vind ik. Ja, dankjewel. dankjewel. Hm. Het, de titel... Mannenmoed, hoe ben je daarbij uh, terechtgekomen?
1: Ja, uh, het staat in een van de gedichten die mijn opa ook schreef. Mannenmoed. Ja, vind dat, dat vond ik een mooie titel, omdat hij ook iets zei over de inhoud van het boek. Dat uh, de hoofdpersonen, uh, Karel Weijer en Liewer Weijer, uh, beide op hun manier, uh, in de omstandigheden waar ze toen in waren, in hun tijd, uh, de moed hadden om... Ja, uh, volgens hun idealen te handelen. En dat had zijn beperkingen, zoals ieder mens zijn beperkingen heeft. En dat heb ik mooi willen beschrijven. Dus die mannen moet, moet je ook op die manier lezen. Het zijn niet uh, ja, uh, extreem moedige mensen of zo. Of, uh, uh, hè, maar, maar gewoon op hun manier waren ze moedig in hun tijd.
2: Zeg en, um, We beginnen bij je, uh, je grootvader...
1: Uh, wa waarom wilde je dat verhaal eigenlijk vertellen? Omdat ik daar nieuwsgierig naar was. Ik begreep wel uh, door reacties van mijn vader of het nou over de Tweede Wereldoorlog in zijn algemeenheid ging. Uh, maar vooral als mijn moeder dus naar voren bracht: uh, Oh ja, Karel, jouw vader zat toch bij landbouw en maatschappij. Ik begreep dat er iets mee aan de hand was. En zijn reacties waren. Uh, ja, een beetje ontwijkend, snel een eind aan het gesprek willen maken. Dus ik dacht, dat is dat toch geweest, die, die landbouw en maatschappij? En ik voelde aan dat mijn vader en zijn vader nou, niet een goede verhouding hadden. En er was nog een broer die doodging, tijdens, vlak na de oorlog. En daar werd er eigenlijk ook weinig over gesproken. Dus ik wilde gewoon weten hoe dat allemaal zat. Ik was nieuwsgierig. Ik wilde dat uitzoeken.
2: Ja, het was een wat ongemakkelijke, uh, een ongemakkelijke waarheid waar je achter wilde komen.
1: Ja, ja ongemakkelijke waarheden eigenlijk. Hè? Ja. Ja.
2: ja, want vertel eens uh, even voor de, om, om het kader te scheppen. Dat, dat landbouw en maatschappij, wat was dat
1: voor, uh, voor organisatie? Dat was een, een boerenactiegroep die ontstond uh, vooral in Drenthe uh, in de crisisjaren, dus in de jaren 30 van de vorige eeuw. Uh, er was veel armoede op het uh, Drenthe en Friese platteland, maar ook in andere provincies, vooral bij de kleine boeren. Waar uh, de politiek, uh, de gevestigde politieke partijen, maar ook de grote landbouworganisaties die waren verdeeld in katholiek-christelijk uh, katholiek, en neutraal, uh, weinig uh, aandacht aanschonken. Uh, ze, ze kwamen niet voor hen op. En toen ontstond er in Drenthe en ook in meerdere provincies een boerenactiegroep. En dat was landbouw en maatschappij.
2: Dat heeft, naarmate de tijd vorderde uh, en het richting de oorlog ging, een, uh, een dubieuze naam gekregen... omdat ze uh, aanschurkten uh, tegen de NSB...
1: Ja, nou het was zo dat zij uh, op al. Want het was eigenlijk een hele nette groep uh, mensen die heel keurig uh, van alles uh, uh, redeneerden en uh, argumenten aandroegen en in gesprek gingen, zowel met de politieke partijen als met de grote landbouworganisaties. En ze kregen geen enkel gehoor. En uh, vanuit de NSB werd gezegd, kom, kom dan bij ons. Bovendien was er onder de boeren in Drenthe, arme boeren in Drenthe, waren ook NSB'ers. Die gewoon, omdat daar dingen beloofd werden, uh, voor, voor hen. En uh, vlak voor de oorlog, uh, toen, toen zijn ze eigenlijk in die hoek terechtgekomen. Dat was in het begin helemaal niet zo, dat is gaandeweg... ...de geschiedenis van landbouw en, landbouw en maatschappij... ...zijn ze die richting opgegaan. Maar meer omdat ze bijna geen alternatieven hadden... ...en toch wilden opkomen voor die kleine boeren. De armoede op het platteland. Nou, en dat, dat ging, ging er vooral om dat, uh, de prijzen van de landbouwartikelen... ...die werden laag gehouden. En daar zat ook wel een redenering natuurlijk achter... ...want er was een crisis en er was veel werkloosheid... Dus, de uh, prijzen van de, het voedsel moesten laag gehouden worden. Maar dat ging ten koste van de boeren, van de kleine
2: boerenvrouw. Tegen, tegen dat decor speelt het, uh, het verhaal zich af. Um, jouw grootvader, laten we daar maar eens uh, uh, met het verhaal beginnen. Die, uh, die wordt geboren in, in Friesland in, in, in welk jaar? 1886. 1886. En een heel, heel intelligent
1: boerenjongetje. Hè? Ja. Ja, een ambitieus, uh, intelligent boerenjongetje, wat graag door wilde leren. Maar dat ging niet door? Dat ging niet door, dat kon niet. Die moest aan het werk, eerst op het boerderijtje van zijn vader, daarna op andere bedrijven.
2: Uh, wat me trof in jouw boek is de, de, de beschrijving van uh, ja, het moment dat hij eigenlijk definitief te horen krijgt dat hij... Uh dat hij niet doorleren mag, een heel, heel dramatisch moment in zijn leven. Um, zou je daar een stukje van, van willen voorlezen voor ons? Ja. Over, over dat moment.
1: Ja. Nou, dat heb ik naast bericht. Dus. Ja. In een rustig tempo ging de meester verder met de namen. Eerst de HBS-kinderen en dan de kinderen die naar de Mulo gingen. Luwe klemde zijn handen om de rand van de bank. Ik ben ze allemaal de baas en heb de meeste keren van iedereen nul fouten. Hij keek over de hoofden van de kinderen langs het gezicht van de meester naar het bord. De letters dansten voor zijn ogen. Hij kneep zijn ogen dicht, weg met die tranen. Ten slotte kwamen de namen van de kinderen die van school gingen: Wiebe, Wietse, Liuwe. Een zucht van verbazing ging door de klas bij zijn naam. Huh? Liuwe van school af, slimme Liuwe. Hij voelde de ogen van de anderen, van Wiebe. Hij wilde uit zijn bank weglopen. Wiebe's mond bewoog, maar begon hij. Bruusk draaide hem de rug toe. zette één voet buiten de bank op de houten planken.
2: Ja, een dramatisch moment in het, in het leven van je grootvader. Heeft hij je dat zo verteld of heb je het
1: gereconstrueerd? Het laatste, ja. ja. Ik heb me voorgesteld hoe dat gegaan zou zijn. Ik wist dat hij niet verder mocht leren en ik wist uh, bijvoorbeeld dat hij toen hij na zijn werk toch verder ging leren, hoe hij om dat kleine huisje heen liep te repeteren wat hij allemaal uit zijn hoofd moest kennen. Nou, dat zijn van die feiten. Ik had een foto van dat kleine huisje. En ik heb zelf altijd in het onderwijs gewerkt, in het basisonderwijs en in het beroepsonderwijs. Dus ik stelde me voor hoe die klassensituatie geweest kon zijn. Hij,
2: uh, we zeiden net al, hij was uh, ambitieus. Hij is toch opgeklauterd. Hij heeft, uh, heeft gekregen wat hij wilde, opleiding. Ja,
1: ja. Hij, heeft, uh, hij is onderwijzer geworden, hoofdonderwijzer. Hij heeft, uh, dat heette toen staatshuiskunde, economie gestudeerd. He, dat waren van die MO-actes, lagere actes gehaald. Dus uh, ja, hij heeft heel veel geleerd. En uh, uiteindelijk, nadat hij uh, onderwijzer was geweest en hoofdonderwijzer in Friesland, is hij in 1920 in, Drenthe, in Assen, nee, in Meppel was dat toen, uh, onder, uh, leraar geworden aan de Landbouw Winterschool. Wat was dat, een landbouwinterschool? Uh, dat was uh, een school voor uh, boerenjongens en meisjes zaten er toen nog niet op, geloof ik. Maar uh, om in de winter bij te leren over uh, ja, hun vak. Uh, over economie en over gewassen en hoe je dingen... Ze hadden proefveldjes, die landbouwinterscholen, waar ze dingen uitprobeerden... Uh, en die waren opgericht uh, al in de, het eind van de 19e eeuw, uh, omdat er toen een crisis was. En uh, men zei van ja, uh, er moet ook meer landbouwkennis en landbouwkunde komen bij de boeren. Nou, dat was in de tijd dat mijn opa jong was. Uh, en die heeft dat toch zij links meegemaakt. Dus zijn ideaal was, daar wil ik gaan lesgeven. Ik wil me bezighouden met die boerenjongens, om die een betere toekomst te geven en de boeren, boeren zelf, dan ik zelf heb gehad. Hoe ging dat er aan toe eigenlijk daar in
2: Meppel? Kun je daar een stukje over voorlezen aan ons? En dat bedoel je van de Landbouw winterschool.
1: Ja. Oké. Okay. In zijn lokaal ontstak hij de lichten en zette een paar bovenramen open, ondanks de kou. Ze keken uit op een binnenplaats waar in de hoek het fietserrek dat nog bijna leeg was. Het rook naar krijt. Zijn ogen gleden over de provincies van Nederland. Lichtblauw, oude zeeklei, lichtgroen, jonge zeeklei, lichtgeel, zand- en veengronden en donkergroen voor de bossen op de Veluwe. Rond Meppel? was alles lichtgeel het gebied met de kleine bedrijfjes met gras en bouwland waar aardappelen werden geteeld voor eigen gebruik en voor de varkens het
0: boek mannenmoed van marion waier een van de hoofdpersonen in het boek is dus Weijers opa, Lieve Weijer. Hij was verbonden als adviseur bij Landbouw en Maatschappij. Een boerenbeweging die werd opgericht tijdens de jaren 30 van de vorige eeuw. Met veel aanhang onder kleine en arme boeren die zich niet gehoord voelden door de politiek. De beweging gleed in de jaren vlak voor de oorlog af naar de NSB. In de oorlog was Lieve Weijer directeur van de Rijkslandbouw Winterschool in Assen, die als nationaal-socialistisch bekend stond. Eerder in zijn carrière gaf hij les op de Meppler Landbouw Winterschool. Een fragment uit het boek, voorgelezen door de schrijfster.
1: Stommelden naar binnen, op sokken, sommige hadden leren van binnentoffeltjes aan, de klompen hadden ze bij de voordeur gezet, de petten en zware jassen hingen aan de kapstok. Morgen, meester, meester, morgen. Sommige stemmen klonken alsof ze over het erf een knecht begroetten.
2: Als je die, uh, die, die grootvader voor jou zou moeten uh, beschrijven,
1: wat voor, wat voor man was dat? Een kleine kaarsrechte man met, uh, met wel humor. Uh, hij citeerde heel veel uh, dichtregels die hij gelezen had. Um, hij was heel doelgericht, efficiënt, had humor wel dat ook. Vriend, heel. Mensen buiten zijn gezin waren heel erg op hem gesteld. Hij was dus ook een charmante man eigenlijk. Maar uh, ja, binnen moest hij, was hij altijd aan het werk. Hij, uh, uh, zelfs uh, bij Sinterklaasavond zei uh, Marcus, zijn vrouw tegen hem... moet je nu ook nog werken. Dus hij was altijd aan het werk. En hij was heel erg op prestaties... Dus zijn ja, kinderen, daar, daar. zoals ja. de zoons, die moesten presteren. Daar ging het om op school. Ja. Op school.
2: Daar heeft zijn, uh, zijn zoon Karel, jouw vader, veel last van gehad,
1: hè? Ja. ja, want dat was een heel ander mens, een heel ander kind. Die was uh, veel stiller, uh, gevoeliger. Uh, ja, mijn opa was er ook gevoelig hoor, maar op een andere manier denk ik. Uh, hij, hij, mijn vader had veel fantasie, kon heel mooi tekenen, was muzikaal. Um, speelde heel graag, heel erg een speelkind ook. Ja, het is een heel ander mens.
2: Ja, en eigenlijk niet wat je grootvader wilde, hè? want die wilde ook een, een ambitieus kind,
1: net als hij, die aan het leren ging. Ja, precies. Hij wilde... Uh, dat zijn zoons, Johan, de broer van mijn vader en mijn vader zelf. Dat hij iets bereikte, meer dan hij. He, mijn, mijn oom uh, die kwam op de landbouwhogeschool in Wageningen terecht. He, dat heet nu universiteit. Um, en dat, daar was mijn opa ontzettend trots op dat dat lukte. En mijn vader die moest ook studeren. Hij had altijd adviezen, hij wilde ook helpen. Maar hij had weinig... Oog voor het anders zijn van mijn vader. Uh, mijn ja. vader zei altijd: Hij had geen enkel vertrouwen in mij. En hij zei ook: Mijn vader zei ook. Stil verzet, dat was mijn wapen. Dus daar heeft hij zich in getraind, om toch zijn eigen gang te gaan zonder de confrontaties aan te gaan.
2: Ja, dat is ook een methode,
1: hè? Ja, precies. <laughs> ja.
2: Nou, ja. um, Ben je ook in, het, uh, in de archieven gedoken, het Nationaal Archief, ben je geweest om uh, uh, dingen uit te zoeken. Met name over je, je grootvader, uh, vermoed ik.
1: Ja. Ja, ik. ja, precies. Wat trof ja. je daaraan? Nou, een heel dik dossier. Um, ja, met... met ja, ik had dat nog nooit eerder gedaan. Met uh, alle, heel verschillende soorten materiaal. Losse velletjes met aantekeningen. Getikte verslagen van, uh, van, um, ja, van het tribunaal. Want mijn opa, uh, ik wist dat hij naar een tribunaal was geweest, naar de oorlog. Uh, en dat hij, maar wat de uitkomst daarvan, wat wist ik niet... Dus ik dacht dat moet ik beter te weten komen en uh, toen ben ik naar het Nationaal Archief gegaan. En daar vond ik dus in dat hij veroordeeld is tot uh, ja, in 1948 uh, tot tien jaar ontzegging van het kiesrecht en een geldboete. En dat was vanwege landbouw en maatschappij en vanwege de Landbouw Winterschool in Assen waar hij in de oorlog benoemd is als directeur. En die school werd genoemd als een Nationaal social, dat, dat, Socialistische school. Dat werd gezegd. Nou, en daar trof ik in dat dossier allerlei dingen over aan: krantenartikelen, verklaringen van oud leerlingen die dat ontkenden. Uh, nou, een brief van mijn oma waarin ze vroeg uh, aan het, uh, of de rechtszitting uitgesteld kon worden omdat mijn opa zo doof was en bij moest komen van elk verhoor.
2: Je hebt eigenlijk ook een beetje een, een, een lans willen breken hè, voor, voor je opa, in die zin dat je um, ja, dat, dat wat aan hem kleefde, dat nationaal socialisme, um, misschien wel. ...onterecht was of gerelativeerd moest
1: worden. Ja, het laatste in ieder geval. Precies, daar ja. kan ik het niet helemaal te weten komen. Maar het komt ook door de proefschrift van, uh, een, uh, over landbouw en maatschappij van de RU... ...waarin die een hele gedetailleerde beschrijving geeft van het ontstaan... ...en de ontwikkeling van landbouw en maatschappij. Echt heel, heel, heel met... met nou ja, het, het was een proefschrift dus... Dat was met bronnen en alles erbij. En hij zegt, ja, het, uh, ik heb gisteren nog weer met hem gebeld. Uh, hij zegt, ja, het, het is, uh, er is onrecht gedaan aan, aan die uh, beweging. Ze waren, het was een heel fatsoenlijke beweging. En dat ze op een gegeven moment vlak voor de oorlog in dat vaarwater kwamen, had ook te maken met hun isolement door de gevestigde politieke partijen en de grote landbouworganisaties. Maar ze zijn in 1940 al uit elkaar gevallen, hè? Ze hebben zich dus... Uh, het is niet zo dat ze tijdens de oorlog daarin hebben meegedraaid in dat agrarisch front. Dus in 1940 hebben ze een discussie gehad, een interne discussie. En toen hebben ze zich daar niet toe verbonden. Dus het is niet... Ja, nou ja, dat... Ja. Hmm. En mijn opa is ook nooit NSB-lid geweest. Maar dat neemt niet weg. Dat, ...dat je daar je vragen bij kunt stellen. Dat is zo. Um, ja, toch heb je...
2: Um, ...voor mijn gevoel geprobeerd... ...hem enigszins... Uh, ...te rehabiliteren. Hè? Ja. Waarom, um,
1: waarom was dat nodig? Ik was nieuwsgierig... ...naar landbouw en maatschappij. Ik wist dat de... ...dingen niet goed waren. Ik merkte dat mijn vader... ...leed onder de verhouding met zijn vader en ook van het verleden. En ik weet niet of ik hem wilde rehabiliteren. Ik wilde de nuances laten zien. Uh, ik wilde laten zien dat je achteraf uh, over een tijd al makkelijk kunt oordelen... En, ...en dat het vaak veel ingewikkelder is dan het ogenschijnlijk uh, lijkt... Na de oorlog is er op een gegeven moment heel een scherpe scheiding gekomen tussen fout en goed. En zo eenvoudig is het niet. Dus rehabiliteren, ik wilde het genuance, de nuance erin laten zien.
2: Ja, je hebt het, uh, tussen het wit en het zwart heb je de grijs tinten uh, gezocht ja. en
1: gevonden. Ja. In, in mijn uh, verantwoording schrijf ik op het eind van het boek schrijf ik daar ook over. Um. Misschien
2: kan je daar nog even een stukje van voorlezen.
1: Uit de verantwoording?
2: Ja. Een, een stukje waarvan je zegt van ja, dat, dat geeft het wel in kort bestek weer.
1: Ja, oké. Okay. Is mijn opa terecht veroordeeld. Hij wist toch dat de joden opgepakt werden, dat mensen vervolgd werden, opgesloten, vermoord. Hij had kunnen kiezen om in Meppel te blijven als leraar, om geen directeur te worden van de Winterschoon in Assen. Een school die er alleen maar kwam, omdat de Duitsers het Nederlands Agrarisch Front hem oprichten. Hij profiteerde van zijn goede verstandhouding met de Duitsers. Dan sla ik een stukje over. Goed betoelde intenties hebben vaak een effect, ontdekte ik tijdens het onderzoek. De wereld, hun wereld, zat vaak te complex in elkaar om er zinvol in te handelen. Dat gaf ze een gevoel van machteloosheid, maar ze volharden in hun pogingen, bleven elk op hun eigen manier zich inzetten voor wat hen het beste leek. Ik herkende dat gevoel van machteloosheid, begreep het en het troostte mij. Ik voelde me ook verbonden met de wereld en wat daar nu in gebeurt. En ik kan ook niet mee, meer doen dan meevaren met de tijd en mijn best doen. Soms een ander steentje kiezen waar ik langs wil gaan, maar ook verbonden blijven met de anderen in de stroom.
2: Je hebt ervoor gekozen om deze twee mannen te portretteren. In feite had je het bij je grootvader kunnen laten. Maar waarom heb je ervoor gekozen om ook je vader in beeld te brengen?
1: Ja, dat, dat is een, een uh, vraag die, waar, ik, waar ik nog niet helemaal uit ben, waar uh, niet definitief uit ben. Soms denk ik, ja, ik had het alleen over... Mijn vader heeft zijn eigen verhaal over uh, wat hij geprobeerd heeft met het onderwijs. En, uh, hoe hij daartoe gekomen is. Uh, hè, hoe hij aan zijn idealen gekomen is. door in de kweek, Op de kweekschool in Meppel. Um, daar had hij een bijzondere ervaring... omdat dat een bijzondere kweekschool was... midden in de oorlog. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi... om uh, in een, uh, het beeld van twee mannen te geven. En hun interacties ook. En hun onderlinge verhouding... Uh, anders was het misschien... ja, het is nou... Uh, uh, het is een genuanceerd beeld van twee mensen... die ook nog weer met elkaar te maken hebben. Dat was en die, de uitdaging. Die, die en heel erg verschillend waren ook, hè? Ja, ja, ja. En ook wel mooi om te laten zien, denk ik dan. Het leven van twee verschillende mensen... hoe die en die ook nog een onderlinge verhouding hebben... als vader en zoon. Hoe die zich door die tijd heen bewegen en hoe zich, zij zich verhouden ten opzichte van de wereld. En het boek is opgedragen aan twee
2: dames, die staan ja. Wie zijn dat? <laughs>
1: Maaike, dat is de vrouw van uh, Luwe, en mijn moeder, Grietje.
2: Ja, want het boek heet Mannenmoed en uh, het gaat over twee mannen, maar
1: uh, dat vroeg ik me ook nog af, welke, welke rol spelen die twee vrouwen? Ja. Uh, mijn oma heeft ondanks alle moeilijkheden die ze gehad heeft, is ze toch loyaal gebleven aan mijn opa. En heeft hem gesteund op allerlei manieren. Niet alleen maar hoor, maar uh, ze had het er ook wel heel erg moeilijk mee. En mijn moeder, uh, ja, mijn moeder was de opgewekteheid zelf en uh, daar ook tamelijk onverwoestbaar in. En die was een steunpilaar voor mijn vader. Dus ik had het gevoel van, zij komen niet aan, de, zij komen niet aan bod. Maar vergeet ze niet. Daarom heb ik het aan hen opgedragen.